0: Denkwandel, der kontextuelle Philosophie-Podcast von Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkwandel. Diesmal wieder mit einem Interview-Special. Und zwar bin ich hier gerade am Ammersee und sitze hier mit Heidi und Martin Rieb. Die sind nämlich die Inhaber des Restaurants Fischer eines der erfolgreichsten und, so wie ich finde, schönsten Restaurants hier in der Gegend, das, ähm, genau, wie gesagt, das Fischer, was direkt am Ammersee ist. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Dankeschön. Danke, hallo.
1: Könnt ihr kurz was sagen zum Fischer? Wann habt ihr angefangen? Was ist das genau für ein Restaurant?
0: Ja, wir haben 2006, äh, haben wir in Stegen die Möglichkeit bekommen, ein Restaurant zu eröffnen. Ich habe davor Veranstaltungs- und Festivalgastronomie gemacht und unser erstes Kind war unterwegs oder war schon da und dann hat Heidi mich mal darum gebeten, dass ich mal sesshafter werde und mal was Vernünftiges mache und dann <lacht> ist uns dieses Restaurant angeboten worden und das lag ziemlich am Boden, also es war, war nicht mehr viel, ähm, war nicht viel Geschäft und, und ähm, es war so ein bisschen in die Jahre gekommen. Es wurde irgendwann mal eine Autobahn gebaut und mit dieser Autobahn ist der Durchgangsverkehr weg gewesen. Mhm. Und da ist es eigentlich nur noch bergab gegangen. Das war in den 50er, 60er Jahren war das recht bekannt, auch bei den Münchnern als Fischspezialitätenrestaurant, weil eine eigene Fischerei auch mit dran war. Und als wir das dann übernommen haben, 2006, lag es relativ am Boden und ich war mir nicht sicher, ob wir es wirklich machen sollen. Und, ähm, aber meine Frau hat sich sofort verliebt und die Lage ist natürlich einmalig, es ist direkt am See mit Blick auf die Zugspitze, die Dampfer fahren direkt ab und ähm, ja von dem hat alles gestimmt und dann haben wir das gemacht, haben es komplett saniert, renoviert, hatten einen, einen tollen Partner in der Brauerei, die uns da unterstützt haben und haben eröffnet und es ist erstmal nichts passiert, also es war wir hatten lange Abende mit Kreuzworträtsel und Bücherlesen. Wie <lacht> lange ist das her? Also ja. wann habt ihr eröffnet? Ja, 2006, also 2006 zwölf Jahre. Jahr. Mhm. Und da saßen dann abends zwei Tische. Einer davon waren noch Freunde. <lacht> <lacht> und äh, ja, es war am Anfang war es wirklich herausfordernd. Ähm, wir hatten dann an den Wochenenden, wenn natürlich wenn schönes Wetter war, war Ausflugsverkehr. Die wollten aber auch nicht unbedingt zu uns, weil wir ein anderes Konzept eingeschlagen haben. Wir haben gesagt, wir wollen nicht auf Ausflügler gehen, mhm. weil die hast du halt nicht so oft. Wir wollen wirklich die Leute vom See. Weil es ist ja schon Potenzial da. Es wohnen viele erfolgreiche Menschen auch, die in München arbeiten, äh, leben am See. Und die, wir haben gedacht, die brauchen auch irgendwie einen Platz. Und was Urbanes, aber auf dem Land am See. Und das ging aber am Anfang nicht auf. Weil da kamen die, die Rucksacktouristen Rucksacktouristen vom Dampfer, mhm. Und wollten halt für 6,50 Euro einen Schweinebraten essen. Und bei uns gab es halt für 11 Euro, ging die erste Vorspeise los. Mhm. Und ich werde es nie vergessen, unser erster Gast, der hat ähm, ähm, Hase in der Artischocke bestellt. <lacht> und der saß vor seinem Teller und da lag dann so eine so schöne Artischocke aufge, aufgeteilt und, und so, so, ein, so ein schönes Herz. Und... Er hat halt gefragt, wo sein Kaninchen bleibt. Also der dachte halt, da liegt so ein Kanickel mit auf dem Teller. Da war das aber nur so eine kleine Nuss von dem Kaninchen in der Schocke. Das war so das erste Erlebnis, das also wir hatten. Und die Leute, die sind wirklich reihenweise wieder aufgestanden gegangen. Und wir hatten dann schon am Anfang überlegt, ob das das richtige Konzept ist, dass wir schon hochwertig kochen wollen. Wir hatten auch einen Sternekoch als Küchenchef. Und ja, am Anfang war es recht zäh.
1: Was würdet ihr sagen, wann ist der Erfolg gekommen? Also was, wann hat sich es geändert? Wann
0: also ich habe die ersten Jahre dann auch noch immer Festivals gemacht nebenher, mhm. um das irgendwie zu finanzieren. Und der Erfolg kam dann, ich würde mal sagen, wir haben 2010 dann das Training bei der Coaching-Akademie gemacht. Und da habe ich mal herausgefunden, was ich für einen Kontext über Geld überhaupt habe. Ich komme ja ähm, aus der Hippie-Bewegung, ich war ja wirklich Hardcore-Hippie Hippie. und hab, ich fand Geld halt furchtbar scheiße. Und alle Menschen, die Geld haben, habe ich auch verachtet. Also ich fand ähm, reiche Menschen, also ich hatte immer so diesen, eher äh, kommt, äh, ein, geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das war für mich so, also bloß kein Geld. Das, das, das war, also es hat überhaupt nicht in mein Lebenskonzept gepasst. Und deswegen konnte ich natürlich auch kein Geld verdienen mit dem Fischer, war ganz klar. Und als ich das erkannt habe und, und auch ähm, unser drittes Kind dann kam, und ich mir gedacht habe, okay, ich kann das einfach nicht mehr halten, dieses ich will kein Geld und ich will Freiheit und, und lieber ein Hippie sein, als Geld zu besitzen, das, damit kann ich keine Familie ernähren. Da bin ich mir klar, ich muss es wandeln oder ich will es wandeln. Und als wir das gewandelt haben, kam dann der Erfolg.
1: Es ist ja auch interessant, weil ihr, ihr macht ja zusammen das Business, mhm. wo ja viele auch sagen würden, oh Gott, mit meinem Partner würde ich nie ein Business zusammen machen. Mhm. Wie funktioniert das, dass ihr das als Paar zusammen macht?
2: Naja, wir haben ja, das haben wir ja nicht immer so gemacht, sozusagen. Ich war ja dann viele Jahre auch zu Hause bei den Kindern und bin immer nur so vorbeigekommen, sozusagen, immer so ein bisschen geguckt und dann wieder eher zu Hause die Kinder gehütet. So, das wollten wir auch so, weil wir haben auch gesagt, wenn wir Kinder kriegen, dann wollen wir die auch selber großziehen. Mhm. Fakt war aber, dass, also ich habe sie eher großgezogen und Martin hat halt an vorderster Front so ein bisschen ums Überleben eigentlich gekämpft. So muss man es einfach sagen, dass es so war. Mhm. Und wir wussten halt auch, wir wir müssen es schaffen, weil wir hatten einfach keinen Plan B. Wir haben da viel Geld reingesteckt und wir hatten jetzt kein reiches Erbe, was uns da wieder rausgerettet hätte. Und ähm, klar, wir haben dann, ich habe schon immer mitgekriegt, dass wir viel zu Hause besprochen haben über den Fischer, über diese ganzen zwischenmenschlichen Mitarbeitersachen und so weiter. Und ähm, ja, jetzt sind die Kinder größer und jetzt bin ich auch ähm, mehr Zeit anwesend dort. Mhm. Und letztlich habe ich aber einfach durch, die, also durch kontextuelles Coaching habe ich eigentlich rausgefunden, wie sehr ich eigentlich beteiligt bin bei allem. Nämlich auch bei unserem jetzigen Erfolg. Und das ist natürlich total super, weil es gibt zwar so dieses bayerische Sprichwort, die Frau, die hat die Hosen O, oh. aber irgendwie habe ich das nie so ganz geglaubt. Und seitdem ich das, ähm, mir darüber klar bin und das Gott sei Dank ähm, durch euch lernen konnte, können wir das auch viel besser einsetzen, füreinander und für den Erfolg auch letztendlich. Weil ja es ist super, was Männer mitbringen und es ist super, was Frauen mitbringen. Und diese Mischung, die ist einfach unschlagbar, wenn man das füreinander nutzt.
1: Könnt ihr sagen, was ist so dieses Typische, was Martin eher mit reinbringt in das Business und was ist das, was du mit reinbringst?
2: Also... Der Mann, oder also ich, ich spreche jetzt einfach mal von meinem Mann, das fand ich schon immer total äh, wow. So, also am Anfang lief es ja nicht ganz so glatt und wir hatten schon echt auch viele Beschwerden und mussten uns einfach viel, es war einfach schon so ein bisschen Gegenwind, hat man schon immer mal und was ich immer irre fand, war Martin ist einfach stehen geblieben. Egal, was man ihm gesagt hat, der hat sich davon gar nicht abbringen lassen. Der hat sich das angehört, hat gesagt, okay, danke und ist wieder umgedreht. So, das kann, also das ist echt das, was mir so am meisten einfach ja in Erinnerung geblieben ist, dass er wirklich einfach stehen bleibt. Egal, was er vorne abkriegt, mhm. er bleibt stehen. Und ähm, natürlich auch dieses, es ist echt manchmal auch schwierig zu sagen, diese Durchsetzungskraft natürlich auch und diesen, ja, diesen Mut eigentlich auch. Und die Frau oder jetzt so von mir, ich bringe einfach eher dieses Zwischenmenschliche mit, ich führe ganz viele Gespräche mit, mit, den, mit den Menschen, die bei uns arbeiten und so kriege ich einfach auf einer ganz anderen Ebene mit, um wie eigentlich die Stimmung ist und, und bin da eher wie so ein Trüffelschweinchen unterwegs, so komme ich mir manchmal vor. Und diese Mischung ist es, glaube ich, eigentlich.
1: Und weil du eben sagtest, dass du dann auch irgendwann erkannt hast, wie viel Anteil du am Erfolg hast, was würdet ihr sagen, also wie ist die Aufteilung? quasi, wer hat wie viel Anteil am Erfolg und war das immer schon so oder hat sich das gewandelt?
0: Also wir hätten den Fischer ja nicht ohne Heidi. Mhm. Also wenn, wenn Heidi nicht irgendwann mal gesagt hätte, du hörst jetzt mal mit Tollwood auf und machst mal was Vernünftiges, dann wäre ich heute noch am Tollwood. Mhm. Heidi hat gesagt, du hörst am Tollwood auf und ich bin drei Wochen später rausgeflogen. Und mhm. ich war schon zehn Jahre dabei. <lacht> ähm, das heißt also, der Erfolg vom Fischer, den haben wir nur, weil Heidi überhaupt gesagt hat, wir machen das. Oder du
2: machst das. In erster Linie ja. habe ich mal gesagt, du, du machst es jetzt.
0: Und letztendlich, Heidi hat ja immer auch so die größere Vision von mir gehabt, dass ich sowas überhaupt, ähm, so ein Unternehmen leiten kann. Wir haben mittlerweile 120 Mitarbeiter. Das wäre für mich ja vor 10, 15 Jahren gar nicht vorstellbar gewesen, dass ich so ein Unternehmen leite. Also gerade wo ich kam, das war. Und von dem her würde ich sagen, ist der Anteil, den die Heidi an dem Erfolg hat, 100 Prozent, klar. Weil ohne Heidi gäbe es das gar nicht.
1: Genau, und ohne dich gäbe es den Laden ja auch nicht. Also letztendlich beide zu 100 Prozent. Was würdest du denn sagen, was sind die Teile, die du mit reingebracht hast?
0: Was, was ich schon immer reingebracht habe, sind... Ähm also alles, was messbar ist. Also wir haben von Anfang an immer Zahlen gehabt. Also ich habe ziemlich schnell angefangen, mit Zahlen zu arbeiten. Also mhm. auch mit Ziele zu setzen, Zahlenziele zu setzen. Ähm, wir haben von Anfang an die Wareneinsätze, die Personalkosten. Das hatten wir schon immer ganz gut im Griff irgendwie, die Zahlen. Was bei mir halt hinten runtergefallen hat, ist, ist der Mensch. so mhm. Weil hinter jeder Zahl steht ja auch ein Mensch. Und wir haben unsere Mitarbeiter und ich mich selber auch ähm, jahrelang überfordert. Also ich habe da sieben Tage, zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden gearbeitet und habe das jetzt nicht in dem Maß, aber schon auch von meinen Mitarbeitern erwartet und hatte einen Riesenverschleiß, weil die, die, die da nicht mitgezogen haben, die sind halt dann auch wieder gegangen oder habe ich rausgeschmissen. Und Heidi hat dann irgendwann mal gesagt, super, dass wir so erfolgreich sind, aber wir wollen eben auch ähm, ja, glückliche Mitarbeiter. Und ich will auch, dass du mal wieder deine Kinder mitkriegst und ich möchte auch einen Mann an meiner Seite, weil Heidi war mehrere Jahre alleinerziehende Mutter und ist auf sämtlichen Festen und Feierlichkeiten als, ähm, als alleinerziehende Mutter erschienen mit ihren Kindern.
2: Ja, weil irgendwie habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ich lebe genau das weiter, was ich bei meinen Eltern mitbekommen habe. Also mein Papa hat immer gearbeitet. Mhm. Und hat dafür gesorgt, dass wir überleben können und meine Mutter war, hat auch ein bisschen mitgearbeitet schon, aber war halt so für uns zuständig und für die ganzen anderen Dinge alleine. Und irgendwann habe ich gedacht, so hallo, jetzt ist es genau so, wie ich es ja nie wollte eigentlich. Und da ich Martin ja als Hippie kennengelernt habe und er ja dann irgendwann gar keine Zeit mehr hatte, habe ich irgendwann auch gedacht, okay, wenn er vorher nicht so war, dann muss ich ja irgendwas damit zu tun auch haben. Mhm. So.
1: Und wie hast du das dann hingekriegt, dass ihr sowohl Erfolg als auch Erfüllung im Unternehmen etabliert habt?
2: Also wir haben das definitiv über die CBC, über die Prozessbegleitung. Über das haben, kontextuelle
1: Business Coaching.
2: Genau, über das kontextuelle Business Coaching, ja, genau. Da haben wir uns einfach konfrontiert mit unseren eigenen Themen und haben einfach richtig aufgeräumt, auf allen Ebenen. Und es fing, war irgendwann klar, das fängt immer bei uns in der Partnerschaft an.
1: Und Könnt ihr sagen, was ist der Schlüssel, der dann nachher ja zu Erfolg und erfüllt Arbeiten geführt hat? Also einmal im Beruflichen, aber auch bei euch in der Partnerschaft? Was, sind, was waren so die wichtigsten Sachen?
0: Also das, das Erste, was mir mal klar geworden ist, ist, warum will ich eigentlich alles selber machen? Mhm. So, Das hatte damit zu tun, dass ich Mitarbeiter nicht vertraut habe, dass ich dachte, ich kann es am besten. Das ist mal das Erste, was ich gewandelt habe und eben, dass mir es das erst möglich gemacht hat, Aufgaben so zu delegieren, dass ich nicht sieben Tage die Woche da sein muss. Mhm. Dann haben wir ein, ein KPI-System, also ein Zahlensystem äh, mit äh, dem kontextuellen Business Coaching zusammen äh, erstellt und über diese Zahlen haben wir dann gelernt, äh, auch zu steuern das Unternehmen, so Mitarbeiter, Soweit, wie soll man das sagen, ihnen zu vertrauen und ihnen so viel. Mm,
2: ja, es geht schon über Vertrauen auf jeden Fall. Vertra ihnen zu Zugetraut.
0: Genau. Ähm, ich suche jetzt ein anderes Wort für ermächtigen, mir fällt jetzt keins ein. Ja.
2: <lacht>
1: ich nutze noch mal befähigen. Befähigen, sehr gut. Ja.
0: Genau, also wir haben unsere so Mitarbeiter befähigt, dass sie eben. Äh, ja, ihre Abteilungen zum Beispiel leiten. Also wir haben angefangen für jede Abteilung, Abteilungsleitern, auch Mann und Frau mhm. möglichst zu installieren, was mhm. wir super finden. Dass jede Abteilung, also dass die Küche ist, das Restaurant, die Strandbar, Eismacherei, Manufaktur, also verschiedene Bereiche, die wir haben, dass immer zwei Leute ähm, den leiten, möglichst Mann und Frau. Und darüber war es mir dann möglich, auch aus dem Unternehmen mich nach und nach zurückzuziehen. Und das war eben auch... Das war Heidi, ähm, Heidis Wunsch, dass ich die Wochenenden wieder frei habe und einfach für die Familie mehr Zeit habe.
1: Und was würdet ihr sagen ähm, in eurer, also partnerschaftlich, was war da der Schlüssel, sodass ihr auch zusammen gut arbeiten könnt?
2: Der Schlüssel war, also so banal sich das anhört, dass wir uns auch wieder, also dass wir uns erlaubt haben, auch wieder Zeit zusammen zu haben, dass wir auch darauf geachtet haben, dass eigentlich unser Erfolg in unserer Partnerschaft losgeht sozusagen. Also das heißt, wenn wir gemeinsame Paarzeit haben, Familienzeit und da also glücklich und nah zusammen sind, dann ist es automatisch der Fischer auch. Also das, das multipliziert sich dann einfach und geht wirklich wie so ein ja wie so Strahlen funktioniert. Also wir sind so eigentlich der Mittelpunkt, die Sonne. Und je näher wir uns stehen und dafür sorgen wir einfach immer wieder ganz bewusst auch, dass wir uns immer wieder Zeit füreinander nehmen, auch mal zu zweit wegfahren und so weiter auch, das alles bedienen, dann ist es, dann überträgt sich das einfach. Und dass wir halt auch die Andersartigkeit von Mann und Frau ganz bewusst dafür einsetzen. So ich eben sozial, emotional schaue, auch in der Familie als auch im Fischer. Und ähm, Martin dann ja, oft meine Aufträge eigentlich ausführt. So kann man es eigentlich sagen. <lacht> genau.
1: Und was, wie, war, wie ist das für dich, Heidi? Weil du warst ja erst eine Zeit lang eher im Hintergrund tätig mhm. und bist jetzt mehr auch wieder im, also im Vordergrund tätig. Mhm. Ähm, wie war das für dich, diesen Wechsel zu machen? Oder auch, wie hast du dich früher gefühlt ja. oder wie war das für dich, eher im Hintergrund ja. zu sein?
2: Also früher habe ich eben, das habe ich vorhin schon angeschnitten, habe ich eben immer, irgendwie habe ich schon gemerkt, ich habe viel damit zu tun, aber ich wusste überhaupt gar nicht, wo mein Platz ist. Da konnte ich mich natürlich super mit den Kindern immer verstecken, so die, die immer die Kinder rumträgt und so und immer nur vorbeischaut und ein paar Blumen hinstellt oder so. Mhm. Ja, und ein paar Mitarbeitergeschenke, das war auch noch mein Job. <lacht> und irgendwann einfach äh, durch also eigentlich durch die kontextuelle Philosophie ist mir immer mehr bewusst geworden, wie machtvoll Frauen sind an sich. Und irgendwann habe ich dann geschnallt, okay, aha, ich bin auch mega machtvoll. Also wir haben geile Zahlen und es wird immer größer und zwar eigentlich in einer relativ kurzen Zeit. Und dann konnte ich irgendwann das gar nicht mehr aufrechterhalten, dass ich sage, ich bin das kleine Mäuschen, was ich mir gerne erzählt habe. Und, ähm, und so bin ich immer mehr oder bin ich immer noch dabei, meiner Macht mehr bewusst zu werden und die wirklich auch total gezielt einzusetzen. Und das ist wirklich auch was, was mir mittlerweile total Spaß macht, weil ich finde es toll.
0: <lacht> ja, ich habe da ein super Beispiel. Wir machen einmal im Jahr eine Jahreszielplanung. Das heißt, wir gucken uns an, wie waren die Ergebnisse im abgelaufenen Jahr. Ähm, wo haben wir unser Ziel erreicht, wo nicht. Korrigieren halt nötigenfalls. Und deklarieren dann wieder die, nächsten, äh, die neuen Ziele fürs äh, nächste Geschäftsjahr. Und wir haben in 2017 ähm, einen Gewinn von Vorsteuern von 13% gehabt, was in der Gastronomie, in unserer Kategorie, sehr, sehr gut ist. Also 11% machen die Besten, das ist die Benchmark. 13% ist schon außerordentlich. Also das ist schon 2% über dem, was die Besten machen. Und Heidi ich und ich haben uns die Zahlen angeschaut und haben halt überlegt, was, was hätten wir gern nächstes Jahr? Und dann sagt Heidi 15%. Nein, mir das, hu, das, ist, das ist echt groß. Das ist, also das ist, ich finde es auch ein bisschen unverschämt. Also sagt das jetzt mal nicht unseren Führungskräften, weil da sitzen dann, wir gehen dann mit zehn Führungskräften in Klausur, sind dann drei Tage, sperren wir uns irgendwo ein und, und äh, machen das. Und dann haben wir geguckt, was machen die? So, und haben dann jede Abteilung deklariert ihre Zahlen und dann zum Schluss die Gesamtzahlen. Und dann steht wirklich einer auf von den zehn Abteilungsleitern und entrollt die anderen neun, die da sitzen, für 15 Der fängt auf einmal an, also ich möchte nächstes Jahr 15 machen. Und da habe ich mir gedacht, krass, wie gibt's das? Also die folgen dem, was Heidi, also sie hat es ja nicht öffentlich kundgetan, aber sie folgen dem, und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wie machtvoll die Frau ist. Also die hält wirklich den, den Rahmen, der, der bei uns möglich ist. Und so ist es eben, weil du vorhin mal gefragt hast, wer ist verantwortlich für den Erfolg, letztendlich für die Größe des Erfolgs, Ja, das ist die Frau. Schafft halt den Rahmen. Und das war so ein, so ein krasser Beweis. Das Schöne war dann, wir standen dann vor allen Mitarbeitern. Also, nachdem wir dann die Zahlen fertig haben, gehen wir zu den Mitarbeitern und holen Dienstboot, präsentieren denen die Zahlen und was wir vorhaben. Und dann steht ein Koch auf, der auch schon seit Jahren bei uns ist, ein Rumänen, und sagt: Chef, warum machen wir nichts 17? Und dann, da haben wir wirklich gedacht, CBC ist angekommen. Also, die, unsere Mitarbeiter, und das ist eben das Schöne bei diesem kontextuellen Business Coaching, die Mitarbeiter gewinnen auch. Und wir dürfen mit denen gewinnen. Also ein Koch, der, der, dem es jetzt endlich egal ist, ob ich 15, 13 oder 11 Prozent Gewinn habe, der muss sich ja immer denken, der Chef fährt ein dickes Auto, das ist eh genug. Dass der aufsteht und sagt, warum machen wir nicht 17, das, das fand ich wirklich überragend. Und das ist eben das Schöne, das wollte ich vorhin auch noch sagen, also ich bin ja eher so für die Zahlen, das, was auch das Männliche eher ja ist, also messbar und Zahlen Unsere Mitarbeiterbegeisterung, die wir einmal im Monat anonym messen, die ist von 4,7, als wir in 2015 angefangen haben mit dem Kontextuellen Business Coaching, auf aktuell 9,2 gestiegen. Also auf einer Skala von 0 bis 10. Und die, die anonym bewerten, die sich mit 9,2 ist ihre Motivation. Das ist, wenn man Gallup-Studien kennt und weiß, wie viele Menschen wirklich an der Kette ziehen in Deutschland, man sagt ja 12, 15 Prozent, 70 machen Dienst nach Vorschrift, der Rest, der hat schon innerlich gekündigt, ist 9,2 als Durchschnittswert in einem Unternehmen einfach überragend. Mhm. Und das ist eben das Schöne, dass, dass bei uns wirklich, dass die Menschen auch merken, wir machen das für sie. Also es ist nicht nur, dass wir noch mehr Wohlstand haben, sondern es geht wirklich um Wohlbefinden für alle. Mhm. Mhm. Und ein, ein messbarer Ausdruck davon ist zum Beispiel, dass unsere Köche eine Vier-Tage-Woche haben, mhm. was in der Branche wirklich außergewöhnlich ist, also gerade hier am See. Wir haben ja Saison gerade Hochsaison. Da kommen jeden Tag machen die schicken die 1000 2000 Essen, dass die da eine vier Tage Woche haben. Also die Regel ist eher, die arbeiten sechs oder sieben Tage in der Woche hier am mhm. See. Und die merken einfach, die haben auch was davon. Wenn wir erfolgreich sind, sind die es auch. Die Löhne steigen natürlich.
1: Ja. Und weil du vorhin gesagt hast, dass du deine Freiheit quasi abgelegt hast und das Hippie dasein mhm. Ist das etwas, was du vermisst oder war das ein Opfer, das abzugeben? Oder bist du immer noch ein Hippie? Wie ist das für dich oder für euch?
0: Ja, also ich bin, ich habe ja jetzt, ähm, nachdem wir den Weg gegangen sind und, und unser Unternehmen so strukturiert haben, dass es auch ohne unser operatives Zutun wunderbar läuft, habe ich ja wieder ganz viel Freiheit. Also wir fliegen jetzt nächste Woche zum Beispiel zwei Wochen nach Griechenland in der Hauptsaison. Wir sind jedes Wochenende, wir haben uns eine schöne Ferienwohnung im Allgäu gekauft, fahren dahin. Wir haben letztes Jahr eine Weltreise gemacht für drei Monate. Also ich sage mal, all die, die Träume, die ich früher hatte, die lebe ich jetzt. Und als Hippie, würde ich sagen, hatte ich oft Träume, die ich gar nicht gelebt habe, weil mir auch die, die notwendigen Mittel gefehlt haben dazu. also Weil auf dem Standpunkt von Geld ist irgendwie scheiße und ich will keins haben, wird es halt auch mit dem Reisen schwierig. Ja, <lacht> äh, vor allen mit vier Kindern. Mit vier Kindern nochmal mehr, ja, exakt. Ja, und ich meine, die Freiheit besteht für mich jetzt auch darum, ich habe... Ich habe mir immer eine Familie gewünscht. Ich habe mir immer gewünscht, einen Kinder zu haben, die mittags von der Schule kommen und da ist eine Mama, die, die irgendwie das Essen gekocht hat. Das sind alles so Sachen, die ich nie hatte. Und das, das ist, also ich fühle mich jetzt wirklich frei, so wie ich jetzt lebe. Das ist das, was ich eigentlich leben wollte immer. Und
1: cool. Und wie ist das? Wolltet ihr immer schon zusammenarbeiten? Also hattet ihr überlegt... War das immer schon der Traum, mit dem Partner zusammenarbeiten oder war dir eher so, oh nee, auf keinen Fall
2: mit dem Partner zusammen Business machen? Also ich persönlich hatte davor allerhöchsten Respekt, weil ähm, die Selbstständigkeit meiner Eltern hat sie letztendlich ihre Ehe gekostet und deswegen fand ich das auch immer ganz praktisch, da so im Hintergrund rumzuwuseln und immer noch so meinen alten Beruf so ein bisschen zu machen. Und klar, je mehr Kinder, desto weniger habe ich sowieso gearbeitet, klar, weil ich habe sie ja selber auch versorgt und großgezogen. Und ich habe mich eigentlich erst durch CPC daran getraut, muss ich echt sagen, weil... Weil ich eigentlich am Anfang, also früher hatte ich einfach Angst, dass dann der Alltag so einherzieht, also quasi, dass man sich dann gar nicht mehr lösen kann, dass man gar kein Privatleben mehr hat. Und davor hatte ich wahnsinnigen Respekt, ja.
1: Und wie ist das jetzt bei euch? Also redet ihr viel zu Hause auch noch übers Business oder wie macht ihr das so? Der Work-Life-Balance. Also wir,
2: wir reden schon, wir reden auf jeden Fall schon auch so zwischendrin, aber es gibt dann immer einfach eine Zeit, wo ich dann sage, so jetzt haben wir das äh, kurz besprochen oder wir sprechen dann später weiter oder jetzt ist äh, Feierabend so im wahrsten Sinne mhm. des Wortes oder wir machen auch äh, Handys aus und also ich, ich steuere das ganz bewusst. Und früher, wo ich noch Angst davor hatte, mit Martin zusammenzuarbeiten, wir aber alles zu Hause breit getreten haben. Also muss man echt so sagen, wir haben... Wir hatten wahrscheinlich fast nur noch ein Thema, so wie überleben wir und wie machen wir es mit dem und mit Hinz und Kunz und was, So, da war das ganz anders und heute, heute steuere ich das total, wie viel wir darüber sprechen. Aber natürlich, also wir, wir klammern das nicht aus, weil auch der Fischer ist ja eine großartige Möglichkeit, wie wir mittlerweile einfach total super toll leben und auch unsere Kinder viele Privilegien haben, auf eine Privatschule gehen sich also alle möglichen Sportarten lernen können und das muss man sich ja auch leisten können, so. Und deswegen ist es auf jeden Fall Teil unseres Lebens schon, aber ähm, wir haben auch einfach ein Privatleben, wo das dann einfach nicht mehr besprochen wird.
0: Ich sage mal, es ist ja so, ich arbeite jetzt noch 20 Stunden. Ich habe davor 70, 80 Stunden gearbeitet. Das heißt, ich bin wesentlich mehr daheim und die Zeiten, wo wir nicht über die Arbeit reden, ist natürlich. Deutlich größer als vorher, ja. weil früher kam ich nach 12, 13, 14 Stunden, hatte viel Stress, viel im Kopf und habe das dann auch noch abgeladen daheim. Das passiert ja jetzt gar nicht mehr. Und was wir natürlich auch haben, indem wir unsere Führungskräfte so ausbilden, dass sie viele Mitarbeitergespräche führen können, dass sie Korrekturen vornehmen. Wir haben eine klare Bedingungskultur, klare Regelungen. Ähm, fällt für Also ist viel weniger Arbeit für uns da, weil es...
2: Genau, da fällt mir auch gerade noch ein, ähm, früher wurden die Dinge einfach auch nie so zu Ende gesprochen. Wir hatten ganz viele offene Töpfe, die die ganze Zeit Tag und Nacht rumgekreist sind. Und heute ist es einfach so, dass wir durch die kontextuelle Philosophie haben wir wirklich gelernt, die Dinge wirklich anzusprechen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie morgens reinkomme und ich sehe, der eine guckt ein bisschen Chefs, also Abteilungsleiter, oder so, dann sage ich direkt, wollen wir mal kurz einen Kaffee trinken und so. Und im Endeffekt nutze ich dann meine Gesprächskompetenzen, die ich super gelernt habe, um äh, die, die Vorbehalte, die vielleicht am Tag vorher im Stress aufgetaucht sind, so auszuräumen, dass derjenige auch wieder ähm, das zu derjenigen Person bringen kann. Und dann staut sich einfach nicht so viel an. Also ich würde sagen, sagen bildlich haben wir früher alle einen riesengroßen Rucksack die ganze Zeit rumgetragen mit tausend unabgeschlossenen Gesprächen und heute passiert es gar nicht mehr, weil wenn wir auch merken, dass mal wieder irgendwie die Stimmung ein bisschen angespannt ist oder so im Führungskreis oder so, dann machen wir auch, also wir haben sowieso regelmäßige Meetings und dann wird es einfach alles, alles angesprochen, alles aufgelöst und somit haben wir dann wieder ein beschwingtes Arbeiten, also auch alle anderen, wenn wir Wochenende nicht da sind und somit haben wir auch einfach die tollen Ergebnisse.
1: Cool, hört sich sehr inspirierend an. Mhm. Was sind denn so eure nächsten Projekte? Wo geht's als nächstes hin?
0: Also ich bin äh, arbeite jetzt äh, als CBC-Coach in Ausbildung. Das heißt, ich gehe schon in andere Unternehmen und erzähle denen, was wir so gemacht haben und mhm. was, ähm, wie ein Weg aussehen kann ähm, hin zu weniger Arbeiten, weniger Stress und auch mehr... Das Schöne ist ja, wir haben ja nicht nur weniger Arbeit, wir haben ja auch höhere Gewinne. Also wir haben, meine Arbeitszeit habe ich ja schon erzählt, radikal nach unten gefahren. Wir haben unsere Gewinne aber in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt. Mhm. Also den Umsatz um 40% Prozent gesteigert, aber den Gewinn mehr als verdoppelt. Das heißt, wir sind auch extrem effektiv geworden. Und das ist das, was ich anderen Unternehmen gerne weitergebe. Mit weniger Anstrengung, mehr Ergebnisse. Das ist das eine. Und dann hat meine Frau, die Heidi hat noch ein Online-Shop-Projekt?
2: Genau, wir sind gerade dabei, nämlich ähm, unsere Fischermarke zu entwickeln und kreieren da eben immer leckere Chutneys und besondere Produkte und wir haben jetzt gerade einen Online-Shop gelauncht und die Fotos dafür gemacht und das ist gerade so ein Herzensprojekt und wir arbeiten halt auch super gern für die CCA oder CBC, das vermischt sich eigentlich bei uns immer und produzieren die Trainings, auch die Basistrainings für München jetzt demnächst. Und so ähm, haben wir uns wirklich, und darüber bin ich so mega inspiriert und so dankbar, dass ich mir wirklich, oder dass wir uns ähm, so ein wertschätzendes Umfeld geschaffen haben. Egal wo man ist, ob man jetzt im Fischer ist oder ebenso, man hat sich das wirklich, also ich habe mir das so richtig erschaffen. So, das kann ich heute so sehen, wenn ich mal wieder rausfalle und mal wieder in die normale Welt manchmal so rauskomme wie toll es ist, einfach so ein wertschätzendes Umfeld um mich zu haben. Und das ist wirklich egal, ob das jetzt privat ist oder eben im Business oder was wir so machen. Das ist überall und das ist einfach so ein Geschenk. Ich würde es nie wieder tauschen.
1: Gibt es so drei wichtigste Ratschläge, die ihr den Hörern mitgeben würdet, um ein erfolgreiches, also nicht nur erfolgreiches Business zu haben, sondern auch dabei erfüllt zu sein?
2: Also auf jeden Fall sich immer wieder Zeit füreinander zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dinge anzusprechen, ohne Vorwürfe. <lacht> wenn es geht, wertschätzend. Ja, würde ich sagen, was würdest du sagen?
0: Ja, wenn du eine Veränderung willst, dann musst du bei dir erstmal was mhm. verändern. So, du kannst nicht im Außen Dinge verändern, das ist immer von kurzfristigem Erfolg. Also wenn du wirklich nachhaltig Dinge ändern willst, musst du bei dir gucken und Du musst bei dir anfangen, deine Standpunkte zu ändern. Das wäre mal so mein.
1: Super, <lacht> das ist ja schon mal viel. Vielen Dank euch. Und ähm, genau, jetzt gehen wir nämlich gleich heute Abend auf eine private Hochzeit im Fischer. Da freue ich mich schon. Ja, yeah. yeah. <lacht> schön, vielen Dank euch. Ja, Danke vielen dir. Dank. Ja, das war das Interview mit Heidi und Martin. Wenn du wissen willst, was das eigentlich für ein Restaurant ist, was sie da betreiben und auch wenn du wissen willst, was ist eigentlich CBC, also Kontextuelles Business Coaching, dann habe ich wie immer die Links auch in die Beschreibung gestellt. Das nächste CBC-Training für alle Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige findet jetzt am 20. bis 21. September in Frankfurt statt. Und das ist das Training zum Thema Geld. Also falls dich das interessiert, wie gesagt, auch dazu der Link unten in der Beschreibung. Dann wünsche ich allen eine erfolgreiche Woche und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.